0: Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando Rodrigues e esse é o Aqui Empreendedorismo mais embaixo, mas espera aí. Hoje é um episódio especial. O meu co-apresentador aqui, meu parceiro, meu irmão, Renan, hoje ele não vai ser o apresentador do programa, ele vai ser o entrevistado. Nós vamos estrear o quadro entrevistando... Um empresário. Eu vou, eu vou ser praticamente o cara que faz as perguntas e o Renan aí vai desenvolvendo. E vamos ver se vocês gostarem desse formato, a gente faz outros episódios aí, seguindo isso.
1: Show, da hora.
0: Então, vamos lá. Quando você pensa em sucesso, o que, que pra você é a palavra bem-sucedido?
1: É não ter que se preocupar. O cara bem-sucedido é aquele cara que, que, que serve sem, sem ter que se preocupar se... Vai ter que fechar as contas no final do mês. Um cara bem-sucedido é um cara que pode viajar a hora que bem entende. Mas, lógico. Ele não faz, porque ele serve. O cara bem-sucedido é um cara que gosta, que gosta de servir, que gosta de liderar. Mas que lógico, ele não tem aquelas as preocupações de sempre, sabe? É, por exemplo, Jeff Bezos é um cara que não vai precisar se preocupar se amanhã as coisas vão vão estar bem para ele. Ele já está bem sucedido, ele já é um cara de renome e vai ficar para a história, com certeza.
0: Então, seguindo nessa linha aí, que nem você citou o Jeff Bezos, né? uma pessoa que você admira, né, ele tem bons princípios, eu também gosto de ler as coisas que ele fala, eu acredito na filosofia que ele implantou na Amazon. Tem algum, algum filme, algum documentário também que para você é importante, que você gosta de ver mais de uma vez, né? Você segue algum personagem, alguma coisa que te chama a atenção?
1: Ah, cara, eu gosto muito de, eu, eu gosto muito desses seriados, filmes, e gosto muito de tirar coisas dessas, desse tipo de é, de entretenimento. Mas fome de poder é sensacional.
0: Conta um pouquinho pra gente aí com, o que, que é o, o que de destaque para você nesse filme.
1: Sabe o que acontece é o seguinte. Apesar dos pesares, apesar da, da maneira como as pessoas contam as histórias, a gente consegue perceber que um cara, ele consegue transformar algo, mesmo que alguém fale que é impossível. Então, o, o, o atual, né? Da atualidade, o dono do McDonald's quis transformar a rede numa mega franquia. E aí os caras, antigos donos, falaram, não, a gente já tentou, não, não deu certo. Mas o cara nem se importou, fez acontecer. Apesar dos, né, das mudanças de rumo, tudo que ele teve que acertar, hoje o cara é mais uma pessoa muito bem sucedida e que, consigo dizer, nunca vai morrer. Então, o dono do McDonald's é um cara imortal.
0: Por exemplo, o dono do McDonald's, né, o Ray Kroc, ele acreditou em alguma coisa que muita gente achava loucura, inclusive os primeiros donos do McDonald's, certo? Exato. Ele teve que mudar a cabeça dos caras. Você tem também isso, alguma coisa que você pensa muito, que as pessoas sempre te falam Renan, você tá doido, para com isso. Alguma coisa que sempre te martela e você é doido pra provar que vai dar certo.
1: Sim, não existe franquia de padaria.
0: E todo mundo vem sempre com esse papo pra você, Renan.
1: Tipo, se bom
0: já existia.
1: É isso. Eu acho que, que a gente tem que, tem que sair um pouco dessa, dessa ideia de, de tudo muito igual, de que isso não dá, aquilo não dá. Cara, tudo dá certo, velho. Tudo dá certo. Só tem que trabalhar muito, às vezes, um pouco mais.
0: <risos> e você, né, nessa busca aí que você tá, né? De expandir a nossa, já estão abrindo franquias, tudo. O seu dia. Você acha? Você começa como? Qual que é a sua rotina matinal? O que, que para você faz o dia render mais, né? Para você poder ir atrás da desse seu sonho aí, né? Da expansão de ser a primeira rede de franquias do Brasil.
1: É, hoje eu acordo, medito e aí alguns dias da semana eu corro, outros dias eu abro a padaria e aí vou trabalhar, né? Já começo, começo a trabalhar às cinco e Seis horas da manhã, então eu, eu acordo 4h40, medito até umas, é, tomo um banho, né, faço um café, medito, dou uma corridinha, ouço um podcast, leio aí umas quatro páginas de um livro e começo a trabalhar. Isso daí dá 6h30, eu já tô, já tô de frente com o computador, dando uma olhada nas coisas que eu tenho que fazer, é, atualizando algumas planilhas e tudo mais.
0: Então, basicamente, os primeiros 60, 90 minutos do seu dia é cuidando de você mesmo primeiro, né? Antes Exato. de pensar nos negócios, é meditar, fazer um exercício, né? Comer alguma coisa já para dar aquela energia e depois você começa com a rotina do dia. É, normalmente
1: eu não como, não como nada de manhã. Eu tenho... eu tenho não comido e isso tem me ajudado muito.
0: Você tá fazendo o jejum intermitente?
1: Não, abandonei a ideia de comer logo pela manhã. Achei que, que tem me ajudado, tem me, me deixado mais disposto. Então, continuei, achei legal.
0: Eu também, ultimamente, adotado isso, mas eu comecei testando o jejum intermitente. Você sente o corpo bem... Eles falam que o tempo que você fica maior de sem comer, além da, do benefício de... Perder peso em muitos casos, ele desinflama muito os órgãos internos do corpo, porque o corpo começa a ficar vazio e ele mesmo vai se auto-recuperando ali, usando o que ele já tem para melhorar. Eu também, é. além de ler isso em vários lugares, eu fiz o teste, agora você mais uma pessoa me falando que adotou essa prática, parece uma prática de pessoas vencedoras mesmo, né, e... Eu também sou adepto, acho legal.
1: <risos> Mas é, é que, na verdade, foi um amigo meu que me deu a dica. Ele, falou, ele tem feito isso também. Ele, ele tal como a gente, tem, tem visto resultados bem legais. Então, eu acho que é uma, uma proposta bem interessante aí. Para quem quer perder peso e também para quem quer, quer ter uma manhã mais ativo.
0: E completando nessa sua rotina, você comentou que você... Dar uma lida em livros também, em algumas páginas. Você tem o hábito de ler ou escutar livros? E já na mesma pergunta, é um livro que você daria de presente para várias pessoas? Ou você recomendaria? Se alguém te perguntasse, fala, tem que ler esse livro.
1: Cara, Freakonomics é com certeza um livro que eu recomendo. Eu tenho escutado muito mais livros do que lido. Eu leio aí umas 10, 15 páginas por dia, acho importante o hábito da leitura, ela é super importante até para a escrita, por isso eu acho super importante é, e aconselho muito a leitura. É, leio muito mais revistas que livros, tá? Então eu assino exame, assino época de negócio, assino pequenas empresas, grandes negócios e, e pelas manhãs eu escuto, escuto resumos de livros, podcasts, falando sobre temas relacionados a empreendedorismo, economia e política, acho super importante, e acho que isso são coisas que a gente deve discutir muito, muito mais, porque geram ideias, então elas são, são super legais, um livro, o livro que eu recomendo, como eu falei, é o Free Economics, com certeza é um livro muito legal.
0: tem algum aprendizado em especial desse livro, ou você acha que a ideia geral do livro é o que te chama mais atenção?
1: É sair do óbvio. Eu acho que a ideia do livro é sair um pouco do óbvio. Uh, um dos que mais me chama a atenção é sobre por que traficantes ainda moram com os pais. É, apesar dos riscos que o, que o tráfico né, ele tem sobre as pessoas, ele conseguiu perceber que as pessoas querem crescer. E que o tráfico entregava essa possibilidade de crescimento. Por isso que depois disso eu achei super importante crescer como empresa. Porque as pessoas, quando elas olham o chefe, se o chefe é delas é o dono, você entende que elas não estão vendo motivo nenhum para crescer dentro da empresa? Então, por exemplo, ela não ela não vai tentar mais, ela não vai fazer um pouquinho a mais para tentar chegar naquele cargo, né, no cargo almejado. A hora que ela chegou no máximo, a hora que ela chega e olha o dono, ela já não tem mais motivos para querer fazer um pouquinho a mais, aqueles 10% além do que ela conseguiria, para conseguir um cargo desses. Então... O tráfico dava ali ele conseguiu perceber que existia uma escala de pessoas e existia ali uma pirâmide onde as pessoas tinham chances de ir galgando passos. Lógico, a chance de você chegar, tipo assim, seu quinto líder, né, numa escala de, de 10 para 1, era ínfima, mas isso dava esperança para as pessoas, isso dava esperança para o chefe, do chefe, para o chefe, pro outro chefe, então isso foi muito legal de perceber.
0: E faz tempo que você leu esse livro ou é coisa mais recente?
1: Não, esse livro faz um tempo, um tempinho bem legal que eu li. E,
0: e os novo. aprendizados aí que você comentou, você acha que você sempre aplicou eles ou começou a fazer mais sentido ultimamente, depois que você abriu a empresa? Qual Não, foi a sua faz visão? Sentido,
1: faz sentido depois que eu abri a empresa, com certeza. Com certeza. Antes é. Eu não sei, eu acho que era, era um pouco novo, acho que a gente vai aprendendo muito à medida que a gente vai lendo mais livros, lendo mais revistas, e eu falo isso porque a Exame, em particular, me abriu muitos olhos para muita coisa, né, então é uma revista que, que tem me ensinado até hoje muito.
0: Nessa linha até, né, você falando do, quando nós somos muito jovens, falta a experiência, né, às vezes a gente acha que já sabe tudo e na verdade não, não sabemos de nada... Tem algum conselho que você daria para o Renan quando estava na faculdade ali, 18, 20 anos?
1: Eu daria um tapa na nuca, mandaria ele aprender mais sobre Excel <risos> e falaria para ler mais. <risos> é, ó, hoje eu não tenho, hoje eu, eu adoro o quanto eu sei de Excel, mas eu acho que se eu soubesse quant, o tanto que eu sei antes, teria sido diferente hoje. E a leitura, com certeza, cara. Se tivesse lido mais... Não teria sido um palermo quando saiu da faculdade.
0: Nessa, nesses anos todos aí que você trabalhou em alguns setores, algumas empresas, abriu sua empresa, teve contato aí com vários empreendedores, empresários e, e tudo mais... Tem algum fracasso que aconteceu no seu caminho aí que você acha que mudou positivamente a sua forma de viver? Ou ainda não teve nada assim muito forte que você lembre?
1: Cara, eu acho que tudo foi aprendizado. Lógico, a gente erra muito, tá? Erra o tempo todo. Quando eu comecei, foi muito bom. Trabalhei com seu pai. Cara, sensacional. Aprendi muito. Aprendi muito mesmo. Pois, lógico, aí a gente... Eu acho que a, a, a gente tem ambições e não que isso seja errado. Mas aí eu fui trabalhar numa outra empresa por três meses. Foi a pior experiência, assim, que eu posso dizer. Mas porque o cara era muito ruim. E, e foi, mas foi bom, porque eu soube como eu não deveria ser. Quando eu tivesse a minha empresa. Depois eu fui trabalhar numa empresa maior. E isso daí foi, foi muito legal, porque eu sempre quis trabalhar numa, numa média e numa numa pequena e numa grande empresa. Eu consegui isso. Comecei numa média, fui para uma pequena. Vi que a coisa não funciona muito bem, vi como a grande funciona, a média funciona, e descobri como eu queria que fosse, como que eu queria que acontecesse. E perfeito, aconteceu, foi muito bom. Essas experiências me ajudaram muito a construir o Renan, dono da empresa hoje, né? Dono da nossa. Ainda tenho muito que aprender. A gente está agora é, crescendo de uma maneira que muito compl complicada na verdade, porque ainda não tive essa experiência, então né, algumas coisas vão, vão passar e ainda tem muito que errar
0: Mas tem, tem alguma coisa assim que você acha que acontece com você constantemente, que te perturba aí você pensa, puta, de novo comigo isso?
1: Eu sou muito ansioso, eu faço as coisas com muita... É, sem pensar muito às vezes isso me, me perturba aí mas eu tento eu tento ter o controle e aí eu faço com que minha irmã me controle que é minha sócia
0: <risos> e, e voltando ao, nas primeiras respostas que você deu hoje você acha que a meditação tá te ajudando a controlar um pouco mais esse lado
1: ou não tem muita influência tá tá, tá me ajudando sim pra caramba eu tenho comecei a meditação já faz uns dois meses tem me ajudado bem
0: Bom, agora, além do, de investimento financeiro, o que, que você mais considera que foi um investimento importante na sua vida, assim, que mais valeu a pena, assim, que mudou para você todo o seu futuro? Assim, algum idioma? Foi morar em algum outro lugar? Foi sair de casa dos pais? Foi fazer faculdade fora? Alguma coisa nesse sentido que você acha que foi o investimento mais importante da sua vida, sem contar a padaria,
1: não, fazer faculdade fora, com certeza, foi um dos maiores investimentos da minha vida. Acho que estudar, estudar longe de casa, ter uma vida, uma vida fora, já começar logo com 18 anos, 19 anos, num lugar longe de casa, onde você não tem ali a, né, as facilidades do seu, que seus pais podem te servir, e, e também forçado a conhecer pessoas novas. Isso com certeza foi um dos melhores investimentos da minha vida.
0: É importante para desenvolvimento das soft skills que eles chamam hoje, né? Poder se virar, falar em público, morar com pessoas diferentes, né? Porque o Brasil é um país, mas querendo ou não, cada estado é praticamente um, uma cultura diferente, então você acaba conhecendo gente de vários cantos que fazem coisas que você não estava acostumado, você passa a se acostumar, né? Então, você começa a relevar Exato. algumas coisas. Né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Renda, oh, render pra terminar aqui nosso, nosso primeiro bate-bola aqui, espero aí que o pessoal tenha gostado. Eu queria saber, se você fosse dar uma palestra, participar de um TED Talks, alguma coisa assim. O que você falaria que não tá na sua rotina do dia a dia de empresário? Tem algum Todas tema? Todos as
1: assim? cagadas. Todas as cagadas, velho. Porque com os erros é muito mais fácil aprender. Tem que falar as merdas que aconteceram na vida mesmo. Tem que ter. É lógico, você não vai você não vai ficar se vangloriando por ter quebrado duas, três empresas, sabe? Como os caras das startups fazem. Eu acho um absurdo você se vangloriar por ter quebrado a empresa, porque normalmente você tem funcionário, e, e é lógico, é muito fácil para o cara ali, o dono da empresa, falar que quebrou, e aí de repente ele tá lá numa outro emprego, e CEO, e não sei o quê. Mas cara, de verdade, é, é super importante falar das merdas que a gente faz, para que outras pessoas não as cometam. Né? Então sim... Falaria sobre as merdas que eu já fiz
0: <risos> não, Eu compartilho Desse pensamento também Eu sou contra o que muitas pessoas Andam dizendo que Você precisa fracassar De qualquer forma, que a única forma De ter sucesso é fracassando Eu não concordo com isso eu só, só acho que se ah. você fracassou Não é o fim da linha você Tira o que é de positivo e não faz mais Mas você não precisa fracassar para ter sucesso Se você se planejou, Exato. às vezes, você vai acertar de primeira e ponto.
1: Mas, Exatamente.
0: Mas, igual você colocou, é legal compartilhar os erros. Dificilmente a gente vê as pessoas contando os erros, né? Só a gente acaba vendo mais o, o palco né, de todo mundo, a parte boa, que é o que a maioria quer ver mesmo, né? Mas Isso. quando você compartilha o erro também é, é um aprendizado legal e talvez faça as pessoas evitarem aquele erro, né? Apesar de que, o que eu acredito também, que nós humanos... Eu mesmo sou mais da filosofia, só, só acredito vendo. Né? Mesmo às vezes alguém contando, você vai fazer a mesma cagada do mesmo jeito. Exato. Mas, mas é, é importante compartilhar. Bom, é oh, isso aí, perfeito. Renan. Espero aí que você tenha curtido também a, a surpresa, nosso primeiro entrevistado Legal, do, do talk show We Empreende.
1: Legal, valeu.
0: Vamos preparar aí próximos podcasts aí pro pessoal. Pessoal, nos vemos Valeu, no galera. próximo. Um abração. Um
1: abraço. Tchau.